canal Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. Um canal de crítica cultural, literária, musical, cinematográfica. Um canal que se organiza em torno de uma tentativa de apreensão jurídica e filosófica da experiência estética. Somos uma insignificante peça do destino ou controlamos nossos desígnios e nossa história? Somos responsáveis por nossas ações, mesmo quando não sabemos e por que agimos ou como agimos? O que conta na avaliação de um criminoso? O livre-arbítrio ou o determinismo? O incesto, mesmo que inconsciente, nos torna perpetuamente criminosos e odiosos? Será que, de fato, o concreto é passageiro e os problemas abstratos é que são eternos? São essas algumas questões-chave colocadas na peça Édipo Rei, de Sófocles, que vem sendo representada desde o século V a.C. O autor, Sófocles, é um festejado dramaturgo grego, criador de célebres tragédias, vencedor de vários concursos, são tragédias centradas na figura de Édipo, cuja horrenda história inspirou, entre outros, a Sigmund Freud na descrição dos arquétipos dos filhos obcecados com as mães. É o tema do complexo de Édipo, aquele que assassinou o pai e casou-se com a própria mãe. A narrativa também sustentou o argumento de Aristóteles relativo à natureza das tragédias, textos encenados que levam ao limite a aflição humana propiciando catarse e depuração de nossos sofrimentos. Para Aristóteles, o enredo de Édipo Rei ilustra de modo sublime a fórmula de composição desse difícil gênero literário. É um texto central na nossa tradição cultural. A narrativa de Édipo sugere nossa impotência em face do destino ao qual estaríamos invariavelmente atrelados. A hipótese Derruba o livre-arbítrio, tem implicações penais do ponto de vista da responsabilização do criminoso. Na medida em que aceitamos que somos instrumentos do destino, espiamos todas as nossas culpas pelo que fizemos e também pelo que cogitamos fazer. Tudo é justificado, não temos culpa de nada. Quando negamos o destino, assumimos nossas responsabilidades e assumimos o roteiro de nossas vidas. Prestamos conta a nós mesmos, aqueles que negamos o destino, somos protagonistas de nossos itinerários. Esse dilema pode ser problematizado quando perguntamos se podemos julgar e culpar Édipo pelo assassinato do pai, que é crime de parricídio, e pelo casamento com a mãe, com quem teve os filhos e filhas, entre elas Antígona, o que é um caso de incesto. Vamos ao roteiro. Na imaginária Tebas, o rei Laio e a rainha Jocasta, na espera de um herdeiro, perguntaram aos oráculos sobre o futuro da criança. Amaldiçoado por juras de infelicidades presentes, passadas e futuras, feitas pelo rei de Corinto, a quem Laio havia do passado desonrado, o casal foi surpreendido com a notícia de que a criança mataria o pai e se casaria com a própria mãe. É que Laio, Havia provocado a ira de Labdaco, rei de Corinto, pai de Crisipo, com quem se relacionara intimamente. 
Crisipo se suicidou e Labdaco culpou Laio pela morte prematura de seu filho. Gritou tão alto que as maiores árvores da terra tremeram e deixou juras de maldição a todos os descendentes de Laio. Horrorizados com a previsão do oráculo de que o filho mataria o pai e se casaria com a própria mãe, Laio e Jocasta, assim que a criança nasceu, prenderam o menino numa árvore, na expectativa de que a morte seria imediata. O mercador encontrou a criança, Édipo, o nome significa pés machucados, levando-a para Corinto. O rei e a rainha de Corinto, que haviam perdido o filho como resultado de uma afronta de Laio, adotaram Édipo, que foi criado na corte com todas as honras de um príncipe herdeiro. Favorito do rei. Não sabiam que a criança era descendente de Laio. E na idade adulta, sonhos revelaram a Édipo que o parricídio e o incesto iriam marcá-lo. Certo de que era filho dos reis de Corinto, a quem ardentemente amava e respeitava, e lutando para evitar que a previsão se cumprisse, Édipo deixou a cidade. No caminho, Édipo enfrentou o chefe de uma caravana, em discussão de estrada, matando Sem saber, assassinava Laio, seu pai, dando início ao cumprimento da sórdida profecia. Chegando a Tebas e também sem nada saber de suas origens, encontrou nas portas da cidade um enorme monstro, a esfinge, que ameaçava de morte a quem não decifrasse suas perguntas enigmáticas. Decifra-me ou devoro-te era o lema desse estranho animal mitológico. Enquanto seus enigmas não fossem decifrados, a cidade estava condenada a sofrer. Desafiado a adivinhar quem pela manhã andava com quatro pernas, com o sol a pino andava com duas, e que no fim do dia com três, Édipo soberbamente explicou que se tratava do homem. Engatinhamos quando crianças, andando adulto quando ereto quando adultos, e na velhice nos apoiamos numa bengala. Humilhada com a inteligência do destimido rapaz, a esfinge se jogou do alto de um penhasco. O salvador da cidade, Édipo, recebeu como recompensa a mão da rainha, Jocasta, a quem imediatamente desposou. Cumpriu-se a profecia. Na lógica de Sófocles, somos impotentes contra o destino. Passados vários anos, uma peste se abateu sobre a cidade de Tebas. Os oráculos explicaram que as mortes e os sofrimentos cessariam quando se descobrisse o assassino do rei morto numa estrada, por um forasteiro. Édipo imediatamente ordenou que se investigassem os fatos, prometendo que castigaria o homicida implacavelmente. Não adivinho? Tiresias conduziu as investigações que levaram ao mercador que salvar a criança da árvore. Jocasta se recusava a aceitar o que ocorria, rogando que Édipo não levasse em conta as revelações. No entanto, os pormenores dessa triste narrativa do velho mercador faziam sentido. A verdade se revelou. Jocasta se suicidou. Édipo furou os olhos em desespero para nunca mais ver as desgraças do mundo, passando a vagar com sua filha Antígona. Ao morrer, abriu-se uma fenda na terra e o herói trágico caiu no bosque das Eumênides, onde são encontrados e condenados à eternidade trágica todos quanto forem felizes na vida. 
Do ponto de vista da narrativa da tragédia, Édipo foi instrumento do destino sobre o qual não tinha controle. Foi enganado pela sorte, porque ao deixar Corinto fez o que pôde para evitar o trágico desate que o esperava. Esse ponto de vista, que se justifica por seus próprios fundamentos, ilustra que o limite de nossa responsabilidade é a informação que detemos, a partir da qual tomamos nossas decisões. O problema do destino e da negação do livre-arbítrio pode ser falso. Com a tradição da filosofia existencialista, podemos admitir que não temos desculpas e nem explicações para o que fazemos. E mesmo assim, devemos fundar nossa existência e nossas relações sobre algo sólido, pois do contrário não conseguimos sobreviver. Não é o destino que nos martiriza e que dirige nossas vidas. O destino pode ser uma justificativa preguiçosa para que não assumamos nossas responsabilidades. O que ameaça nossas escolhas são as informações que não temos, as indagações que desconhecemos, as perguntas equivocadas que fazemos e talvez as crenças preconceituosas que mantemos.